0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van onze zomerserie Dit is de toekomst. Voor deze serie bracht de Volkskrant zes bekende schrijvers in contact met zes topwetenschappers. En uit die ontmoetingen zijn ook zes spannende verhalen ontstaan. Bijvoorbeeld over voedsel na natuurrampen, kinderen uit petrischaaltjes en aanvallen via quantumcomputers. Die verhalen kun je allemaal lezen in de kranten op de site en je kunt er naar luisteren op dit kanaal. En hier praat ik, Laura van der Haar, ook door met zowel de schrijvers als de wetenschappers. En voor deze tweede aflevering zijn we afgereisd naar het landgoed van Jan Terlouw in Twello. En daar ontvangt hij naast ons ook hoogleraar leiderschap en organisatieverandering... ...Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze hebben elkaar al een keertje eerder ontmoet en op basis van die ontmoeting... ...heeft Jan Terlouw een verhaal geschreven over het politieke jaar 2029... Waarin Elisabeth, een vrouw dus, de president is van de Verenigde Staten en samen met haar vrouwelijke collega-wereldleiders de wereld probeert te redden. Bedankt Jan dat we hier aan mochten schuiven in uh, dit mooie landgoed. Hebben jullie elkaar ook hier ontmoet?
1: Nee, we hebben elkaar oh. ontmoet in Zwolle. Oh. oh. Daar zijn we bij elkaar gekomen om een eerste gesprek te hebben.
0: En waarom Zwolle?
2: Ja, dat ligt ongeveer tussen Groningen en Twello in. Dus, uh... oh, Jack op <laughs> en is goed bereikbaar, ja. ja.
0: Wat hebben jullie daar gedaan?
2: Nou, eerst zijn we op de foto geweest. En uh, toen daarna hebben we gesproken. Ik vond het wel heel erg leuk, omdat... Uh, uh, nou, Jan had toen wat eerste ideeën over het onderwerp. En uh, nou ja, ik doe onderzoek naar, uh, naar leiderschap... en naar ook verschillen tussen man en vrouw. Dus daar heb ik wat over verteld. En toen denk ik wel dat we samen tot een soort van beeld kwamen... waar zo'n verhaal nou ja, mede over zou kunnen gaan.
0: ja.
1: Ik wilde vooral graag vrouwen een hoofdrol geven in het verhaal. En wou ik even toetsen of mijn ideeën over wat vrouwen anders doen dan mannen. of dat een beetje klopt met wat de wetenschap daarvan vindt.
0: En kon u zelfs nog, zeg maar, na uw ja, toch wel hele lange politieke carrière. nog iets leren van Janka?
1: Nou, ik, ik vond dat we tamelijk op één lijn zaten. <laughs> uh, wat ik vooral heel interessant vond is wat Janka zei. Dat vrouwen vooral niet moeten huilen in het publiek. Een man, dat kan nog wel. Dat is aandoenlijk, dat hij een traantje wegpinkt. Maar een vrouw wordt blijkbaar, dat wist ik niet, wordt niet gewaardeerd.
2: Ja, dat
0: is funest.
2: <tog een vrouw> ja, het is, het is, voor vrouwen is het heel lastig om uh, een goede leider en een goede vrouw te zijn. Hè? Omdat we bepaalde stereotype beelden hebben van wat een goede leider is. En die is daadkrachtig en die is stabiel. En, 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 en vrouwen die vinden we vaak uh, labiel hè, en, en emotioneel. En dat is niet, dat zijn geen kenmerken van goede leiders. En dus is het voor vrouwen eigenlijk heel gevaarlijk om te laten zien dat ze nou ja, verdrietig zijn of moeten huilen. Omdat we dan denken, oeh, ze hebben toch al het voordeel. Het is wel heel emotie. emotioneel. En, uh, en emotioneel en leiderschap gaan niet echt samen.
1: Nee. Maar die eigenschappen meevoelend, medelijdend, uh, empathie, dat mag dan weer wel. Hè? Ja, het dus het misschien zelfs. Ja, ja dus ja. wat
2: ik wel heel leuk aan het. Uh, want we hebben het natuurlijk toen ook over gehad over waarom zou het uh, kunnen hè, dat vrouwen dan wel president worden, omdat we toch van die stereotypes hebben over kwaliteiten van leiders. En het aardige vind ik wel van het verhaal ook... dat je um, op een gegeven moment misschien wel gaat zien... dat sommige kenmerken die we aan vrouwen toedichten... Hè, zoals invoelend zijn en nou ja, misschien wel zorgzaam zijn... Hè, voor de aarde of voor kinderen... dat er misschien wel een tijd in deze wereld komt... dat we dat ook um, nou ja, verstandig vinden voor leiders. En dat vind ik wel heel aardig aan het verhaal. Uh, ja. Dat je dus eigenlijk zegt van... ja, misschien wordt het wel tijd voor leiders... Uh, waarin dat soort vrouwelijke kwaliteiten goed zijn. En dat wil niet zeggen dat vrouwen dat per se hebben. Hè, maar dit gaat heel erg over wat we toedichten... Mm -hmm aan mannen en aan vrouwen. En daar komt dus misschien een tijd... dat we bepaalde kenmerken die we aan vrouwen te vrouwen krijgen, ja. dat we die ook uh, nodig hebben van leiders.
1: Uh, mijn eigen ervaring in de politiek is... ik heb veel met vrouwen samengewerkt in de politiek... dat ze concreet en besluitvaardig zijn. Een man, en zeker iemand als ik... Die heeft neiging om een grote visie neer te leggen en een prachtig vergezicht oh. enzovoort. En dan over te gaan tot de orde van de dag. En dan zei je die vrouwelijke collega's, uh, uh, en hoe gaan we dat nou concreet doen? Dus toch
0: daadkrachtiger.
1: Ja, besluitvaardiger. Besluitvaardiger, ja. Het besluitvaardig.
0: ja. ja. is wel grappig, want uw verhaal werd volgens mij een klein beetje ingehaald door de actualiteiten. Ik had begrepen dat er een eerste versie was waarin de... Ja. De eerste uh, voorzitter van de Europese Commissie in 2029 een vrouw was. En prompt werd ineens Ursula von der Leyen gekozen. Was dat, dat een uh, grappige verrassing voor u?
1: Nou, ik uh, zat er al op te letten. Ik dacht, daar moet ik op letten. Want er komt een dat nieuwe dacht, voorzitter. Toch gaat mijn verhaal niet meer. En stel dat het een vrouw wordt, dan moet ik mijn verhaal <laughs> herzien. En, en ja, ja, het gebeurde.
0: Keken u daar ook van op? Ja.
2: Uh, nou, dat hele proces is natuurlijk... maar dat is niet per se voor deze podcast... maar dat hele proces is natuurlijk wel interessant hoe dat gaat. Uh, ik denk dat het wel steeds... Uh, in, in ieder geval ook binnen de Europese Unie... steeds meer een aandachtspunt is... dat we zoveel, net zoveel mannen als vrouwen... op leidinggevende positie hebben. Dus dat het nu een vrouw is... Hij past wel een beetje, denk ik, in die tijdgeest, ja. Mm -hmm. ja. ja. Dus in die zin verbaast het me niet. Maar dit hele proces is wel verbazingwekkend, maar dat is eigenlijk een ander onderwerp. Ja, inderdaad. <laughs> laten we wel gewoon bij de onderwerp ja.
0: blijven. In het verhaal wordt ook ergens aangestipt dat alle wetenschappen die over mensen gaan, heel lastig zijn. Dus in ieder geval veel lastiger dan exactere natuurwetenschappen. Uh, nou ja... Jouw, jouw vakgebied is uh, leiderschap ja. en organisatie, management. Zeg organisatie ik dat goed? Ja. Sorry, organisatieverandering. Is dat een stuk moeilijker dan de exacte wetenschap?
2: Ja, het hangt er natuurlijk maar vanaf. Ik, ik ben de laatste om te zeggen dat, uh, dat exacte wetenschappen makkelijker zijn. Uh, dus ik zou dat niet, niet durven beweren. Wat wel zo is, is dat uh, mensen natuurlijk uh, ja, misschien wel onvoorspelbaarder zijn dan, uh, dan appels die van boom vallen. Uh, maar tegelijkertijd weten we ook wel vrij veel over hoe uh, mensen, nou ja, zeg maar, waarom ze bepaalde dingen doen en ook hoe ze over bijvoorbeeld leiderschap denken. En dus het hele idee dat we bepaalde stereotypes hebben over uh, wat een goede leider is. En dat we dus ook mensen bepaalde kwaliteiten toedichten omdat ze bijvoorbeeld een man of een vrouw zijn. Of omdat ze oud of jong zijn of omdat ze een bepaalde kleur hebben. Nou, dat weten we natuurlijk ook onderzoek wel heel erg goed. En uh, ja, dat zie je natuurlijk als je het hebt over vrouwen en leiderschap, zie je dat... Uh, uh, eigenlijk de afgelopen jaren, dat dat een onderwerp is geweest... Uh, waar we steeds meer kennis over hebben verzameld. Uh, en een van de dingen die natuurlijk ook veel is onderzocht... is geven vrouwen nou anders leiding dan mannen. En daar hebben we het in Zwolle ook over gehad, hè? dat eigenlijk ook die verschillen binnen groepen veel groter zijn dan tussen groepen. Dus je mm -hmm. kan niet zeggen, vrouwen geven heel anders leiding dan mannen. Uh, en het verhaal van Elisabeth is een heel mooi verhaal. Um, en je hoopt eigenlijk dat we ooit een keer zo'n leider krijgen. Tegelijkertijd ja, had ze misschien net zo goed de broers kunnen heten. Um, omdat er uh, nou ja, zeg maar goede mannelijke en goede vrouwelijke leiders zijn. Dus, dus wat mensen uiteindelijk doen... Hey, op leidinggevende posities, daar zie je niet per se hele grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Waarom we ze kiezen, daar zie je wel vaak grote dat verschillen. Dat is het grotere verschil. En... Dus
0: wat Jan net aangaf, dat bijvoorbeeld in zijn ervaring de vrouwen vaak besluitvaardiger waren in de politiek. Wordt dat ook dan ondersteund door jullie onderzoeken?
2: Nee, eigenlijk als je kijkt naar de studies over hoe mannen en vrouwen uh, verschillende leiding geven... Daar, komen daar niet zo'n hele grote verschillen uit. Als er verschillen uitkomen, doen vrouwen het eigenlijk wel altijd beter... Eigenlijk, uh, maar op, eigenlijk op alle leiderschapstijlen. Dus, um, dus zowel op bijvoorbeeld participatief, hè, dus, dus samen besluiten nemen... maar ze zijn ook bijvoorbeeld directiever. Hè, dus ze geven ook meer sturing. En dan is de volgende vraag, hoe komt dat? En um, ja, dan is dus de vraag, zijn dat biologische verschillen... of heeft het gewoon te maken met um, het feit dat ze misschien wel beter moeten zijn... om op zo'n positie te komen? En ik denk dat de verklaring, die laatste verklaring, eigenlijk veel logischer is... Hè, um, die, dus die een soort verschil...
0: compensatie. Nou ja, dat
2: je, voordat je gekozen wordt, uh, moet je wel echt vaak bewezen hebben dat je het kunt. Ter, terwijl uh, we bij mannen misschien eerder denken, nou ja, weet je, die ziet eruit als een man, die ziet eruit als een leider, dus die kan dat wel. Uh, dus dat is vaak een verklaring om vrouwen misschien iets beter doen. Maar de echt, zeg maar, fundamentele verschillen in de manier waarop ze leiding geven, die komen eigenlijk niet uit onderzoek. Uh, wel komt uit natuurlijk uit dat we inderdaad denken dat vrouwen andere kwaliteiten hebben uh, dan mannen. Dus die
0: compassie die Jan net noemde, invoelend zijn, meegaand. Uh. Nou, dat
2: zijn eigenlijk, dat zijn eigenlijk stereotypen, mm. kenmerken, feminine kenmerken. En er zijn natuurlijk ook feminine mannen en er zijn hele masculine vrouwen.
1: Mm. Even over dat verschil tussen de menswetenschappen en de natuurwetenschappen. Ik heb de eerste dertien jaar van mijn professionele leven gewerkt als onderzoeker in kernfusieonderzoek.
0: Om maar even een exacte wetenschap ja, te ja, noemen. een
1: exacte wetenschap te noemen. En weet je, het verschil is als natuurkundigen van mening verschillen, ergens over, daar komen ze uit. Door namelijk steeds nauwkeuriger te meten en dan blijkt wie gelijk heeft. En op een dag kun je zeggen, kijk, ja, dit is het. Op een dag zijn ze het eens geworden op grond van onderzoek. Menswetenschappers, bijvoorbeeld economen, die blijven het oneens. Want je kunt het niet exact meten. Het gaat over meningen van mensen, over trends. En, en dan worden ze het niet eens en blijven het oneens. En dat is een groot verschil. Ja.
0: Ja. Op die manier lijkt het me inderdaad een stuk moeilijker om ja, de ben, menswetenschap de te bedrijven. Is,
2: dat is zo. En er is natuurlijk discussie en je hebt de ene studie versus de andere studie. Tegelijkertijd denk ik dat bijvoorbeeld uh, gedrag observeren en gedrag meten en uh, zeg maar uitkomsten van gedrag meten, dat je daar natuurlijk wel um, ook wel met enige exactheid dingen over kunt zeggen. Hè. Dus je kunt mensen natuurlijk bepaalde situaties voorleggen en dan zeggen, nou, weet je, wat, wat voor keuzes maken ze? He? We blijft het niet je... altijd
1: oneens, maar soms. Hè? Ja, precies. Dus, ja. dus
2: ook, ook daarvoor geldt denk ik dat we uh, steeds beter in staat zijn... om uh, nou ja, zeg maar, op een goede manier bijvoorbeeld gedrag te meten en uitkomsten van gedrag te meten. Dus ik denk dat we daar... Misschien zijn we, hè, misschien zijn er natuurlijk nog steeds mensen die uh, ook in de sociale wetenschap... die discussies hebben vervolgens ook weer over de uitkomst van het onderzoek... en hoe duiden we dat dan, tegelijkertijd te ik, nou, we komen ook wel steeds verder.
0: Maar zo exact zal het natuurlijk nooit worden. Nee, dat, je...
2: dat, uh, ja. misschien moet je dat ook niet willen.
1: Nee, dat is ook dat is een mooi in het leven, dat de dingen niet allemaal hetzelfde zijn.
0: En uh, wat denkt u, over tien jaar een vrouwelijke president in de Verenigde Staten? Oh,
1: dat zou heel goed kunnen. Ja, ook wel eerder. Dat zou heel goed kunnen.
0: En China, zou het daar ook kunnen? Dat is
1: een stuk moeilijker te overzien. Hè? Lijkt nog niet erg waarschijnlijk. Maar goed, het is dan ook een... Uh, een roman of een verhaal. Hè? Ja, die hopelijk ooit werkelijkheid ja, wordt. Want... Het, 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 je weet dat nooit. Dat kan in tien jaar ontzettend veel ja. veranderen. En we hebben niet zoveel inzicht, maar er verandert wel veel in China hoor. Dus wie weet dit ook.
0: Die structuur laat het nu nog niet goed toe, waarschijnlijk. Hm, die structuur laat het nu nog niet
1: zo goed toe. Nee, nu lijkt het nog behoorlijk onwaarschijnlijk, maar... Ja, in tien jaar kan daar veel veranderen in deze wereld hoor.
0: Mm -hmm. In het verhaal is er wat betreft klimaatprobleem volgens mij niet zo heel veel veranderd nog. Het is nog steeds, er wordt beschreven als de oplossingen zijn een soort nou ja, gerommel in de marge, ook in 2029 nog.
1: Ik ben ervan overtuigd dat wat ik in het verhaal heb geschreven, dat dat kan. Dat is geen volstrekte illusie, dat zou heel goed kunnen als de politiek besluitvaardiger wordt en de nood hoger. Ja. ja,
2: maar dat is volgens mij wel um, wat, wat ik mooi vind aan het verhaal... en eigenlijk hoop je aan de ene kant ook dat dat op een gegeven moment gebeurt... dat de urgentie, ik bedoel in die zin zijn we dan natuurlijk wel tien jaar verder... Ja. en is het bijna 2030, dat de urgentie misschien wel iets meer gevoeld wordt dan nu. Maar ja, dat vroeg dat, ik me nog af, want ik, dat is ja. volgens mij
0: een soort kernzin... in het hele verhaal van als het moet... Dan ja. kan het en dat ja. lijkt me eigenlijk voor het ja. hele leven een soort kern. Maar wanneer is die urgentie dan... Want er wordt in het verhaal wordt bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog genoemd als aanjager van uh, die grootindustrie. Wanneer is nu dan zo'n punt? Nu moet het.
1: Kijk, als je kijkt naar het overgaan naar duurzame energie, is niet een technisch-wetenschappelijk probleem. D dat kan. Er is het duurzame is een energie in overvloed. Dus. Het is economisch wel een probleem, omdat er heel veel desinvesteringen dan zullen zijn en nieuwe investeringen nodig. Maar het geld is er best en in een tempo van 10 of 20 jaar kan ook dat heel goed, geeft nieuwe werkgelegenheid enzovoort. Nee, het, politiek, het probleem is maatschappelijk en politiek. Politiek heeft het moeilijk als de mensen niet willen. Je krijgt iets niet voor elkaar als de mensen niet willen. Waarom zouden ze dit nou niet willen? Omdat ze het niet weten. Want als het echt tot mensen doordringt... ...jongens, dit doen wij onze kinderen aan... ...ja, dan zullen ze het willen.
0: En wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Ze
1: weten het niet. Ja, omdat... ...en daar dat voorbeeld van Pearl Harbor. Na Pearl Harbor zei president Roosevelt... ...tegen zijn Amerikanen... ...hebt u het gezien? Dan snapt u wat we gaan doen, hè? We gaan over op een oorlogsindustrie. En de bevolking zei... ...maar natuurlijk, natuurlijk... ...geen broodroosters, tanks... Twee, drie jaar geleden zei president Obama tegen de Amerikanen... ...mensen, we gaan over op duurzame energie. En de Amerikanen zeiden, hè, hoezo? Waarom? Want ze weten het niet. En dat is het grote verschil. En, als, en we hebben dus allemaal de taak, het onderwijs en de wetenschap... ...en de, de politiek en, en, en iedereen om de mensen te laten weten wat er aan de hand is. Dan zullen ze het willen. En het, zoals het verhaal laat zien, dan kan het ook.
0: En is zo'n omstandigheid als nu, is dat dan heel moeilijk voor daadkrachtig leiderschap... dat er, er eigenlijk tegenaan hikt, maar nog net niet genoeg bewustzijn is waarschijnlijk?
2: Nou, volgens mij spelen er in ieder geval twee dingen. Eén is dat hè, doordat er geen urgentie is, is het dus heel moeilijk om een soort langetermijnperspectief te hebben... Dus, dus uh, je vraagt eigenlijk van lijst... en dat vind ik wel heel mooi ook in het verhaal... dat je dus zegt van daardoor word ik, word ik waarschijnlijk niet herkozen. Hè? Dus wat je ziet oh, ja. is dat, dat politici natuurlijk altijd te maken hebben... met een cyclus die veel korter is dan dit probleem. Ja,
0: vier jaar in plaats van 2050. Of... Ja,
2: dus, dus dat is één. En twee is dat dus politiek um, hè, dus bezig zijn met je eigen belang... versus het afstand doen van je eigen belang. Dat dat dus voor politie misschien altijd wel de opgave is... Uh, maar dat het juist met dit soort vraagstukken gewoon heel erg lastig is. Want dit, is ja. dus, ga, het, dit ga jij niet oplossen in jouw termijn.
1: Maar mensen moeten gaan zien dus dat het wel degelijk hun belang ja. is om het te doen. Ja. Namelijk het belang van hun kinderen. En dat kan mensen heel veel schelen, ja. het belang van hun kinderen. Ja. Ja. Maar en dat dat was doet... dus,
2: wat, is, wat ik dus heel leuk vond aan het verhaal, is dat je eigenlijk zegt dat als we dat gaan zien, dat vrouwelijke leiders dan dus in het voordeel zijn. Want dat is nou juist een kwaliteit die we eerder toedichten aan vrouwen. Hè? Dat die dus uh, nou ja, nadenken over hun kinderen, want dat is natuurlijk heel vrouwelijk. <laughs> dus dat er eigenlijk is... Dat doen mannen een, een... toch ook? Nou, maar dat, is, dat is nou een stereotype dat we toch eerder bij een vrouw hebben dan bij een man. Dus we denken, nou, dat is inderdaad wel geloofwaardig. Dat Die wil zorgen voor... Oh ja, de nalatenschap voor haar kinderen.
1: Een vrouw is zoveel meer compleet mens dan een man, hè? omdat ze een kind baart. Omdat het negen maanden en heel dicht bij de aarde is daardoor. En een vrouw weet meer dan een man, want die maakt dit mee.
2: Nou ja, dat... zie, dus dat, dus dat gebeurt er, ja. volgens mij. Dat mensen ja. denken, nou, dus, dus een, bij een vrouw is het geloofwaardiger. Dus wat ik mooi vind aan het verhaal is dat je eigenlijk zegt, van, nou ja, als we in ieder geval als we het met die stereotypes te maken hebben, dan kan dit wel eens een groot voordeel zijn van vrouwelijke leiders. Omdat we het geloofwaardig vinden um, dat in dit geval deze drie vrouwen, en eigenlijk dus vrij daadkrachtig en vrij masculin te werk gaan. Want ze, gaan, ze gebruiken hun macht, en dat beschrijft Jan ook heel mooi, he, we, we gebruiken onze macht. Uh, maar het is geloofwaardig omdat het vrouwen zijn.
0: Mm -hmm. En is het ook geloofwaardig dat zoiets lukt met bijvoorbeeld uh, de president van de VS, de president van China en de voorzitter van de Europese Unie, commissie?
1: Nou, dan heb je bij elkaar toch al een heleboel. Is dat hè? genoeg? Kijk, de Sovjet-Unie, of nee, zo heet dat niet meer, Rusland. Rusland is een groot land, maar hun economie is niet groter dan die van de Benelux. Oh. Dus de economische macht van, van Rusland is echt klein in vergelijking tot China en Amerika en de Europese Unie.
0: Dus dit is gewoon reëel eigenlijk.
1: Het is reëel, ja. Ze hebben natuurlijk een politieke macht. Hè? Ja. En, een, en een getalsmatige macht. Maar economisch stelt, dus, stelt Rusland niks voor.
0: Hm. Want dat wordt ook in het verhaal genoemd als een soort... Um, ja, dat, het probleem dat, dat de politiek eigenlijk nog te nationaal is. Ja. Dat de, ja, die, die, de, de lasten moeten gewoon collectief gedragen worden voor duurzame energie. En dan heb je eigenlijk een soort overkoepelende regering nodig. Dus niet meer nationale regeringen, ja. maar één groot ja, internationaal bestuur. Bij zo'n soort oplossing als
1: in dit verhaal... Kan, de, de, kan Rusland niet een economische tegenmacht opbrengen... maar wel een politieke. Die kunnen daar politiek tegen gaan liggen en het moeilijk maken. Maar goed, dat heb ik natuurlijk allemaal niet behandeld. Dat 4000 <lacht> nee, woorden is niet zoveel. <lacht> ja. maar,
0: maar zou je zoiets kunnen opbouwen? Een soort internationale macht of regering of bestuur... Of is het meer zoals u dat beschreef, in overleg tussen naties
1: Ik denk als het nodig wordt, en het wordt steeds nodiger... als de hagelstenen nog dikker worden... de verwoestijning in bijvoorbeeld Californië nog harder toeslaat.
0: Nog meer eikenprocessierupsen.
1: Nog meer eikenprocessierupsen. Dan wordt de urgentie zo groot... dat, dat ook de politiek steun zal krijgen om iets te doen, denk ik.
0: Ja, want wie... Ja, dat is een beetje de vraag. Wie, wie heeft nu dan bijvoorbeeld de meeste macht om zoiets te doen?
1: Op het ogenblik is de, is de macht vooral bij China en Amerika om economische reden. De, de, de kapitaalstromen, hè, dat is die economische machten die regeren op het ogenblik de wereld. Het, kapitaal, het kapitalisme heeft zo'n omvang aangenomen dat bijna iedere econoom er nu over schrijft en zegt dit moet stoppen. We hebben zelfs Rutte gezien, die zegt de winsten ja. klotsen tegen de plinten. Dat moet anders. Nou, als zelfs zo'n VVD dat gaat zeggen, dan zie je dat het er toch aankomt. Mm -hmm. Dat de wereld een keer gaat veranderen wat dat betreft.
0: Ja, want op zich de, de mens, de burger, die lijkt me niet iemand die per definitie graag geregeerd wil worden door groot kapitaal. En toch...
1: Ja, toch laten we het gebeuren. La
0: ja, laten we het, dat is het een ja. beetje. We laten het gebeuren.
1: Ja, en dat is al de politiek die moet... De politiek zal toch de leiding moeten nemen. Daar, ja. daar kiezen we ze voor.
2: Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook wel uh, leiders van grote bedrijven ik zeg niet allemaal, maar. Er zijn natuurlijk ook wel uh, CEO's die zeggen van... Nou, wij, moeten, hè, wij moeten onze rol vervullen. Dus dat, is, dus dat is misschien nog wel één aspect... wat natuurlijk in het verhaal niet zit. Maar als je die voor een deel doen die natuurlijk wel mee... door in de zaal te zitten en te zeggen van... ja, wij, hè, wij geloven hier wel in. Mm -hmm. Dus in die zin is het, het verhaal aardig dat je zegt... het gaat dus niet alleen om de politieke leiders... maar ook wel om de leiders van, uh, van bedrijven. Ja, ja die maar ik opstaan. denk ook
1: dat die, 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 als je tegen die ondernemers zegt... jullie gaan het doen... Ja. Dan is hun eerste antwoord, ook vandaag de dag hoor, zorg dan voor een gelijk speelveld. Yeah. Mm -hmm. En dat doet de politiek niet. Yeah. Die, die, de, de, er is nog zo'n onevenwichtige verhouding tussen fossiele energie en duurzame energie. Op het moment dat de politiek zegt: oké, okay, dit verlangen we van jullie, en wij garanderen een gelijk speelveld, yeah. dan zegt de industrie: oké. Okay, maar daar we... heb
0: je toch een overkoepelend. Ja. Uh, ja. Ja. Orgaan dan zullen van we dan voor dan. een
1: eerlijke concurrentie ja. gaan zorgen. We kunnen ook elkaar concurreren op duurzaamheid. Ja. Als er ja. maar een gelijk speelveld ja. is, en dat is er niet.
0: Ja, en in het verhaal wordt dat een beetje aangekondigd met. Uh, hoe stond het er ook alweer? Laten we de wereld overdonderen met besluitvaardigheid. Ja. Ja. <laughs> Hebben jullie dat wel eens meegemaakt in jullie carrière? Dat je inderdaad verrast werd door wauw, kijk hier iemand eens besluitvaardig zijn. <laughs>
1: Ik kan niet zeggen dat ik dat ooit heb meegemaakt, maar nee. ik heb wel vaak gedacht dat het <laughs> misschien zou kunnen.
2: Nou, ik vind jouw Roosevelt voorbeeld wel heel mooi. Niet dat wij daar zelf bij waren, maar uh, en dat geeft natuurlijk meteen ook even aan dat de, de context of de situatie heel erg belangrijk is. Hè. Op het moment dat er dus een crisis is of een dreiging, dan kunnen we natuurlijk heel snel tot besluiten komen. Ja, en, dan kunnen we het. En de grote vraag is een beetje, ja. dus, wij, laten we daar niet op wachten? Dan kunnen we het. Mm -hmm. En hoe kunnen we ja. in de situatie daarvoor uh, toch ook die besluitvaardigheid ja. laten zien?
1: En de industrie die wil echt wel meer dan ze nu doen, hoor. Je ziet het bij allerlei conferenties van ondernemers. Maar hoe, en die hoe, zeggen vaak, we moeten, het, we moeten dat toch gaan invullen. Dus, ja. overheid, doe iets. Ja. Zo eindigen ze altijd. Ze
0: vragen eigenlijk bij wijze van spreken bijna aan de overheid om ze aan de hand te nemen. Ja.
1: Je ziet nu, waar vroeger altijd echt? het ondernemerschap zei, overheid blijft er vanaf en wij regelen het. Zeggen ze nu, overheid, doe iets. Maak een gelijk speelveld.
0: Maar het is toch ook deels andersom dat uh, de industrie dan weer ergens bij gaat zitten en eist dat zij hun uh, deel krijgen.
1: Ja, natuurlijk ze onderhandelen enzovoort. Ja. Maar in essentie toch heel veel ondernemers die zien best er moet iets gebeuren. Maar ze zeggen ja hoor eens, doe ik alleen maar als de ander het ook moet.
0: En wat is dan het probleem? Nu klinkt het <laughs> zo simpel.
1: Ja, de overheid is niet daadkrachtig genoeg. Niet moedig genoeg.
0: En in uw verhaal, dat eindigt eigenlijk heel rooskleurig. En dat is een fijne, fijn voorzetje voor de toekomst. Het is een toekomst. mooi zomerverhaal, hè? Ja. Maar is het kan, het, niet...
1: het kan. Ja. Daar ben ik echt van ja. overtuigd.
0: Allebei. Nou, ja, ik denk, uh, <laughs> ik denk
2: ook dat het kan. Uh, en het, um, het vergt gewoon wel veel van uh, leiders die het durven... en dus over hun eigen schaduw heen durven te stappen. Eigenlijk is natuurlijk wat je, dat, dat is wat je beschrijft. Mm -hmm. ja, waarom zou het niet kunnen?
0: Ja. Ja, over hun eigen schaduw heen stappen en vervolgens nog een keer dat hele groot kapitaal meekrijgen. Ja, maar je dan ziet... Kun je dus, dwingen.
2: Dus, volgens kun je mij, dwingen. Dus, dus in die zin, wat, wat in het verhaal van Jan wel heel erg mooi is volgens mij, is dat je dus, die, dus de, de macht moet bundelen. En uh, ja in, vanuit dat perspectief, ik, dan, kan er dus, dan kan je dus ook dwingen vervolgens.
0: Dat lijkt me heel mooi om bij af te sluiten. Misschien nog één vraag, wat, waar putten jullie hoop uit voor de toekomst?
1: Ik put de hoop eruit dat de wereld toch, ondanks alles, aan één stuk door vooruit gaat. Niet alleen in welvaart, maar ook in moraliteit. Als ik kijk hoe de publieke moraal in de laatste paar honderd jaar is verbeterd. 200 jaar geleden, 120 jaar geleden zat, zat Oscar Wilde in de gevangenis omdat hij homoseksueel was. Dat doen we niet meer. 50 jaar geleden hadden vrouwen in Nederland nog niet dezelfde rechten als mannen. Als ze trouwden mochten ze niet meer bij de overheid werken. Dat doen we niet meer. Slavernij, de godsdiensten hebben hem niet afgeschaft hoor. Ik heb er nooit een godsdienst over gehoord. Nee, de democratische rechtsstaat, daar past hij niet in.
0: Maar de fiets kunnen we ook niet meer op slot laten staan. Of open <gacht> laten staan op straat.
1: Ja, dat, dat zijn van die ontwikkelingen. Wissewasjes. Ja. Ja. Nee, maar er is toch overal een geweldige morele ja. vooruitgang... En dat schept hoop. Ja. ja.
2: Nou, ja, dat is één. Dus daar, ik ben het heel erg met je eens. Dus, en in die zin gaat dat dus eigenlijk veel sneller. Want hè, in het licht van de geschiedenis, wat is 50 jaar? Niks. Ja. En er zijn dus heel veel dingen. Ik bedoel, jij en ik hadden hier niet gezeten 100 jaar geleden. <laughs> uh, dus dat gaat echt heel snel. En, uh, en twee, waarom ik ook wel hoopvol ben, is dat omdat uiteindelijk we ook wel heel creatief zijn. Dus uh, het, waarom zou het niet kunnen? Ja, het kan.
1: Ja. Het kan.
0: Yes. Fijn. Dank jullie ja. wel. <laughs> Dankjewel voor het luisteren naar Dit is de Toekomst. Als je het leuk vond, abonneer je of laat een recensie achter of wat sterretjes. En je kunt ook lid worden van onze podcastclub op Facebook. Dan kun je lekker doorpraten over podcasts. Nou, volgende week ben ik er weer. Dan weer gewoon in Amsterdam. En dan zitten bij mij in de studio schrijver en filosoof Maxime Februari... en microbioloog John van der Oost. Maxime schreef een indringend verhaal... over een wereld waarin we van alles kunnen kweken in kleine petrischaaltjes. schaaltjes... Misschien zelfs wel kinderen. Tot dan!